0: Einen wunderschönen guten Tag. Frei Raus ist wieder da. Frei Raus, der Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Und auch ich bin wieder da, Christoph Förster. Ich will in der heutigen Folge über das Thema Fahrrad sprechen. Fahrradfahren. Was ist ein gutes Abenteuerfahrrad? Wie sieht es aus? Was kostet es? Was müssen wir tun, um eine gute Zeit auf dem Fahrrad zu haben? Und ich habe dafür einen ganz besonderen Gast, eine Koryphäe, wirklich eine Fahrradkoryphäe in Deutschland, Gunnar Fehlau. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland, wahrscheinlich sogar in Europa oder sogar weltweit viele Menschen gibt, die mehr über Fahrräder wissen als Gunnar. Gunnar hat schon in den 80er Jahren als Jugendlicher in einem Fahrradladen gearbeitet und seitdem hat ihn das Fahrrad begleitet, auch beruflich. Er hat heute einen eigenen Pressedienst zum Thema Fahrrad, hat Bücher geschrieben, zahlreiche zum Thema Fahrrad in allen möglichen Facetten, ist sehr aktiv auch in der Szene und ja, ich habe gedacht, wenn wir über Fahrräder hier mal sprechen im Podcast, dann muss ich Gunnar anrufen, weil der kann mir am meisten dazu erzählen. Für mich ist das Fahrradfahren wahrscheinlich eine der, wahrscheinlich sogar die beste Fortbewegungsform überhaupt. Ich liebe das, auf dem Rad unterwegs zu sein. Sei es in der Stadt, sei es längere Touren, sei es vielleicht auch nur Overnighter, wie es so neudeutsch heißt. Also einfach mit dem Rad raus, eine Nacht draußen verbringen und dann am nächsten Tag wieder nach Hause. Ganz besonders dieses Jahr bietet das Radfahren wunderbare Möglichkeiten. Das scheinen viele so zu sehen. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder auch mit Menschen gesprochen, die in der Fahrradbranche zu tun haben. Und die sagen alle, die Leute kaufen uns hier die Fahrräder weg. Wir haben überhaupt nichts mehr für dieses Jahr. Und das ist auch gleich meine erste Frage an Gunnar. Beobachtet er das auch? Ist es tatsächlich so, dass diese Branche gerade explodiert, dass die Leute alle raus wollen aufs Fahrrad und los? Ja, naja, ich würde natürlich sagen, das kommt jetzt nicht aus dem Nichts, zumindest
1: nicht für, für uns Insider. Also Fahrradtourismus als Thema ist schon seit vielen Jahren ein, ein stetig wachsender Tourismussektor. Was wir gerade natürlich sehen, ist, dass es so ein bisschen aus dem Schatten anderer Dinge hervortritt, weil die anderen Dinge gegenwärtig unter Corona nicht da sind. Also wenn natürlich alle über ihre großen Summa Sommerurlaube reden, dann vergisst man die kleine Fahrradfahrt, die man über Christi Himmelfahrt vorhatte. Und äh, wenn alle sonst nur ihr Auto oder ihr, ihr, ihr Monatsticket bei der Bahn im Blick haben, dann vergessen sie auch das Fahrrad im Alltag. Und das ist natürlich in diesem Frühjahr krass. Also jeder, der ein Fahrrad hat, setzt sich drauf und viele, die keins hatten, haben sich eins besorgt und insofern bewahrheitet sich das, was man eigentlich als, als fahrrad schon immer gesagt hat, das Fahrrad gewinnt eigentlich immer. Also in Krisenzeiten ist es das günstigere Auto und in Hochzeiten ist es ein wundervolles Statussymbol. Also insofern äh, gibt eigentlich immer einen Grund aufs Fahrrad zu steigen und gerade haben halt viele den Grund wieder für sich entdeckt und jedes Ministerium hat gesagt, setzt euch aufs Fahrrad.
0: Für mich ist das Fahrrad ohnehin eine der besten Erfindungen, die wir hinbekommen haben so als Menschheit. Hat sich ja auch grundlegend nicht so viel geändert an dem Fahrrad. Es ist ja gut seit 100 Jahren oder so noch ein bisschen länger. Es hat einfach zwei Räder und einen Rahmen, einen Sattel, einen Lenker. Und natürlich gibt es hier und da mal neue Finessen, aber grundlegend hat sich an der Idee ja nicht so viel getan. Ne?
1: Nee, grundlegend nicht, aber ich würde es einfach mal so, wenn wir in, in Outdoor denken, mit Zelten vergleichen. Klar kennen wir irgendwie seit 100 Jahren, wissen wir auch, wie so ein Zelt aussieht und trotzdem möchte man mit dem Zelt von vor 100 Jahren nicht mehr so unbedingt los ähm, und so ist am Fahrrad schon in den letzten 30 Jahren äh hat das schon auch mal eine große Aufholjagd gemacht. Also, wenn man sich ein modernes Fahrrad anguckt, irgendwie Scheibenbremsen, Nabendynamo, LED-Beleuchtung, ähm, davon äh, ist sehr, sehr viel notwendig und sinnvoll äh, und nur manches driftet dann in die Liebhaberei ab. Also, Fahrrad hat schon noch mal einen Schub gemacht und das wäre schon mein Tipp, wer irgendwie die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre nicht auf einem zeitgemäßen Fahrrad gesessen hat, der sollte das mal tun. Da ist schon ein
0: Aha-Erlebnis eigentlich vorprogrammiert. Gibt es so einen ganz speziellen Trend? In diesem Jahr geht es tatsächlich mehr Richtung Reiseräder oder werden die Reiseräder noch wieder anders, besser? Reist man anders mit den Fahrrädern heute?
1: Na, was wir sehen können ist... Ähm also es gibt nicht mehr den einen Trend, das äh, leite, leist, leitet sich auch dadurch ab, dass das Fahrrad schon, wie du richtigerweise sagst, in vielen Dingen schon sehr sehr weit durchentwickelt ist. Äh, wir merken, dass beim Fahrradreisen neben diesen klassischen Flussradweg entlang Touren ebenso Abenteuertouren, Querstrich, was wäre ja auch Micro Adventure, Bikepacking, Overnighter, Gravel sind die Schlagworte, äh, dass also, ich sag mal, dass das Radreisen bisschen mehr ins Gelände geht, dass das Radreisende spursportlicher wird und ähm, dadurch die Leute ähm, oder das Rad darauf reagiert. Sprich, ich habe ein Rad, das robust ist im Nehmen, trotzdem leicht und wendig bleibt, Gepäck äh, sich relativ gut beladen lässt äh, und dadurch Radtouren jenseits der asphaltierten Straßen erlaubt. Und das ist äh, dieses Freiheitsmoment weg aus der Zivilisation, weg von den Autos, äh, weg vom Lärm. Ähm, den haben wir ja sowohl zu Fuß, äh, also der eint uns beide ja im Geist und ich bin halt dann der, der Typ, der im Zweifelsfall immer aufs Fahrrad steigt. Und unter dem Schlagwort Bikepacking kommt da gerade eine Menge toller Räder und vor fünf, sechs Jahren musste man sich da noch bei teuren Rahmenbauern was bauen lassen. Ähm, und vor zehn Jahren und jetzt gibt es das zu, ich sag mal, nahezu jedem Preispunkt.
0: Für all die, denen das vielleicht gar nicht sagt, Bikepacking, äh, magst du das einmal noch mal kurz erläutern, was ist das genau? Wir werfen ja natürlich auch gerade beim Thema Fahrrad viel so mit Anglizismen um uns herum.
1: Ja, also da genau, da muss man natürlich, äh, darf darf da eine kritische Randbemerkung erstmal, äh, die da muss erlaubt sein. Natürlich sind das einerseits Begriffswelten, da sind Begriffe operationalisiert und da ist natürlich auch eine Portion Marketing und eine Portion äh, US-amerikanische Präsentationswut auch mit drin und trotzdem hat es natürlich einen Kern und hat eine Wahrheit und hat auch eine Daseinsberechtigung. Bikepacking kann man sich vom Backpacking im Englischen ableiten, die europäische Interpretation ist eben nicht das gemütlicher auf dem Radweg mit einem schwer beladenen Rad sich dahin schleppen und deshalb am liebsten entlang irgendwelcher Flussradwege fahren, sondern ich habe ein Rad, das versucht leicht und wendig zu bleiben. Das heißt, ich habe keine sperrigen breiten Gepäckträger, sondern verzuche mein Gepäck in äh, einer Rahmentasche oder einer Tasche, die hinterm Sattel äh, ist beziehungsweise am Lenker befestigt. Habe also sehr limitierten Platz fürs Gepäck. Der ist aber eng am Rad, so dass ich mit dem Rad noch auch zwischen schmalen Bäumen und 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 sehr Geländegängig bin. Da trifft im Prinzip Pfadfindertum auf Mountainbiken, äh, wenn man es mal äh, ganz äh, plakativ äh, zusammenführen will, was sich in meiner eigenen Vita auch zeigt. Ich war in den, in den Kindheitstagen Pfadfinder, habe dann irgendwie dieses ganze schlafen und, und Lagerfeuer irgendwie viele Jahre vergessen, äh, war dann sehr intensiv Mountainbiker und mit dem Bikepacking hat das bei mir so ab 2008, 2009 wieder zusammengefunden. Ähm, und damals musste man sich die speziellen Taschen noch selber in Alaska äh, importieren, ich bin bei dem einen Hersteller, der heute eine wirklich große Nummer in dem Business ist, original der erste Deutsche, der bei ihm was bestellt hat und, und heute kann man das in jedem Fahrradladen in nahezu jeder Preisklasse die passenden Taschen kriegen, also da haben wir schon eine Entwicklung erlebt und das ist natürlich nicht jeder, der jetzt Radreisen macht, muss jetzt auf Bikepacking setzen und nicht jeder, ähm, also da ist keine Verpflichtung drin, da ist eine Freiheit und eine Möglichkeit drin und zu der greifen ziemlich viele Leute.
0: Jetzt hast du eben in einem Nebensatz, in einer Antwort davor, auch nochmal das nächste Wort fallen gelassen, das nächste Buzzword, Gravelbike. Was ist ein Gravelbike? Es ist ja schon nochmal wieder was anderes als ein Mountainbike.
1: Genau, also Gravel ist wieder hier irgendwie, Achtung, äh, Buzzword-Alarm. Äh, Im Englischen würde man das mit Schotter übersetzen. Dazu muss man wissen, im amerikanischen Raum gibt es halt viel sogenannter Dirt Roads. Das sind also nicht asphaltiertes, ein nicht asphaltiertes Straßennetz. Das haben wir in, in, in Mitteleuropa und in Deutschland relativ wenig. Ähm, und die Amerikaner haben einfach das Rennrad im Prinzip gesagt, boah, ich brauche ein Rennrad, mit dem ich auch über diese Schotterpisten äh, fahren kann, haben dem Scheibenbremsen verpasst, haben dem breitere Reifen verpasst und ein paar andere geometrische Feinheiten und dann war das, äh, war im Prinzip das Gravelrad geboren. Äh, ich nenne das lieber Breitreifen Rennrad, weil dann wird jedem sofort klar, ah, es geht darum, im Prinzip, ich sag mal, flüssig dahin zu gleiten, wie man das vom Rennrad kennt, aber auf schlechteren Pisten. Und das erklärt sich eigentlich für mich am einfachsten, wenn man sagt, das Gravelbike ist für das Streckennetz, wo das Mountainbike sagt, boah, mit dem Mountainbike wäre mir das zu langweilig und mit dem Rennrad wird man sagen, ach, da ist das ist mir zu rumpelig oder äh, unfahrbar, in Anführungsstrichen. Also man redet von diesen ganzen äh, breiten, gut ge geschotterten Radwege, Wanderwegen im Wald. Man redet über äh, die ganzen landwirtschaftlichen und Forststraßen zwischen den Feldern. Ähm, bei uns, wenn ich aus Göttingen rausfahre, kann ich ganz salopp sagen, auf der B27 tummeln sich die Rennradfahrer, oben am Hang tummeln sich die Mountainbike und in der Mitte zwischen den Feldern gleite ich äh, mit meinem Gravelrad dazwischen äh, her. Ähm, ist... Wenn ich provokant formuliere, ist das Gravelbike für 80% aller Leute, die sich ein Mountainbike zum Tourenfahren kaufen, das bessere Rad. Und für 80% aller Rennradfahrer, die nie ein Rennen fahren werden, aber dieses Gefühl vom schnellen Dahingleiten haben wollen. Für die ist äh, Gravelbike eigentlich das ideale Fahrrad. Und das zeigt sich auch in den Verkaufszahlen. Also in dem Bereich der nicht motorisierten, also abseits der E-Bikes, ist Gravel schon ein, äh, ein heißes Thema. Baden. Ist
0: so ein Und? Fahrrad zwangsläufig teuer? Ich habe mir auch so eins gegönnt, ein richtig schönes Gravelbike, habe Bikepacking-Taschen, fahre damit auch super gerne los, übernachte mal eine Nacht draußen irgendwo, kriegt da alles rein. Habe aber auch ganz schön in die Tasche greifen müssen. Was glaubst du, wo muss man da anfangen, dass man was Vernünftiges bekommt?
1: Ja, also dieses vernünftig, äh, das, das korreliert natürlich so mit dem eigenen Anspruch, äh, mit dem eigenen äh, Fahrkönnen, mit den eigenen, also da, da ist, ist natürlich auch eine Menge Persönlichkeit drin und eine Menge Subjektiven drin. Es ist erstmal ist es demokratisch und schön, dass das nicht mehr zwangsläufig so kostspielig ist. Also auch hier vor fünf, vor acht Jahren, musste ich. Äh, musste ich mir sowas wirklich eher beim Rahmenbauer bauen lassen, auf Maß, als dass ich es äh, irgendwo im Laden kaufen konnte. Mittlerweile kriege ich die Räder wirklich, ja, ab 1.000 Euro äh, bekomme ich sie. Äh, ab 12 1.300 Euro fängt es dann an, dass es vernünftig wird. Und ich sage jetzt mal, ab dreieinhalbtausend Euro geht es dann fließend in die Liebhaberei über. Ähm, und Da kann sich jeder so... Äh, Gemäß das, was er so beim Handy investiert, das, was er beim Auto investiert, die 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 Qualitätsstufe, die er beim Wein oder Whisky oder Schlafsack oder Isomatte kauft, äh, die kann man auch aufs Fahrrad übersetzen. Ähm, und insofern würde ich sagen, äh, das kann erstmal eine Menge Geld kosten, aber ich würde den Begriff teuer vermeiden, weil das, was du ganz am Anfang sagtest, es gibt, glaube ich, kaum was Cooleres, was man sich kaufen kann äh, als ein Fahrrad, was so direkt auf die eigene Lebensqualität einzahlt. Also ich kenne ganz wenig Leute, die gesagt haben, boah Mist, ich habe zu viel für mein Fahrrad ausgegeben. Ich kenne immer eher Leute, die sagten, ah, ich habe versucht ein Schnäppchen zu machen und habe es mir gekauft und musste jetzt feststellen, hätte ich doch lieber ein bisschen mehr
0: ausgegeben. Für jemanden, der jetzt noch nicht so drin ist in der Thematik, für den sich möglicherweise auch 1000 Euro jetzt echt viel anhören, würdest du da auch empfehlen, mal Gebrauch zu schauen, bevor man dann zu einem ganz billigen Produkt greift?
1: Na, ich würde erstmal so ein bisschen schnippig antworten, also der Durchschnittsverkaufspreis in Deutschland liegt bei 809, knapp 800 Euro, je nachdem welcher Erhebung man glaubt und da sind dann in der Regel Kinderräder und Baumarkträder auch drin. Das heißt, die Realität da draußen, wenn sich jemand ein Fahrrad kauft und sagt, ich will mir wirklich ein Fahrrad zum Benutzen kaufen und nicht nur irgendwie mal so für ein paar Meter hin und her rollen, ich will es mir wirklich zum Benutzen kaufen, dann äh, und es hat keinen Motor, und dann sind so 900 bis 1000 Euro eigentlich wirklich Standard. So Und das zeigen auch alle Tests. Drunter macht man schon sehr schnell Zugeständnisse und unterhalb von 500 Euro gibt es wirklich nur Spielzeuge für kleine oder für große Kinder. Ähm, wenn man kein Budget hat bei einem Gravelbike, wenn man wirklich sagt, es darf nicht vierstellig werden, ich habe keine 1000 Euro, dann ist theoretisch natürlich erstmal mal ein Gebrauchtradkauf eine gute Option. Der Haken an der Sache ist nur, dass der Markt der gebrauchten Gravelbikes gerade sehr dünne ist. Zum einen, die sehr, die, die preisaggressiveren, günstigen Modelle gibt es noch gar nicht so lange am Markt. Und die Leute sind meist sehr, sehr zufrieden mit den Rädern, weil diese Räder ihnen so viele Möglichkeiten geben. Das heißt, da sind relativ wenige Leute, die gerade eins verkaufen. Ähm, Im Zweifelsfall aber dennoch bin ich bei dir, Lieber gebraucht kaufen oder schlicht lieber nochmal zwei, drei Monate warten oder einmal durch den eigenen Keller und um die Garage gehen und gucken, was man nicht da hat, was man auf Ebay verkaufen könnte, um noch ein bisschen bisschen Geld, bisschen das Budget aufzustocken. billig ähm, Billigkauf kann sich keiner leisten, weil man dann am Ende
0: in der Regel ein zweites Mal kauft. Jetzt kennst du dich super aus mit dem Thema Fahrrad, vor allen Dingen natürlich auch mit allen technischen Finessen, mit dem ganzen High-End-Bereich. Glaubst du, dass manchmal auch ein bisschen zu viel Wert auf diesen ganzen Kram gelegt wird und sich dann jemand, der vielleicht das 5 äh, Kilo günstigere Carbonrad noch kauft, bevor er mal selber schaut, dass er 5 Kilo los wird? Also <lacht> wie... Wie, wie sehr brauchen wir wirklich solche hochgerüsteten Räder oder reicht es einfach auch manchmal mit dem Tourenrad loszufahren, dass ich irgendwo noch im Keller stehen da?
1: Logisch, also anfangen. Also ich muss mir nichts kaufen, um, um um irgendwo Micro Adventure mit dem Fahrrad zu machen. Ich kann das Rad nehmen, das ich habe. Das ist auch erstmal das beste Rad, weil das habe ich. So, äh, also da bin ich völlig bei dir. Äh, da ist kein Konsumzwang dahinter. Aber natürlich haben sich die Sachen irgendwie entwickelt, weil irgendwie der Laufschuh ist gut zum Laufen, der Fußballschuh ist gut zum Fußballspielen und der Bergstiefel ist gut, um auf dem Berg zu kraxeln. Und so ist natürlich ein Gravelbike auch besonders gut für das, was man äh, bei unter Gravel versteht und ein Bikepack Bikepacking-Reiserad ist besonders gut für das, was man unter Bikepacking-Reiserad versteht. Ähm, so, und natürlich gibt es nach oben raus, äh, kann ein Fahrrad Ausdruck einer Persönlichkeit sein und ein, ein, ein vielleicht auch manchmal den Versuch, äh, die fehlende Persönlichkeit ergänzen bei dem einen oder anderen. Logisch gibt es das, das gibt es bei allen Produkten, da muss ich nicht zwingend mitmachen. Und ein Postulat ist einfach zu halten, da bin ich dafür. Äh, ich würde aber, egal wie einfach ich es halte, ein gewisses Qualitätslevel würde ich beim Kaufen einfach nicht unterschreiben, weil dann bringt's nichts. Also ein Messer, das nicht wirklich schneidet, hat keinen Wert. Eine Kamera, die irgendwie unscharfe Bilder macht, hat keinen Wert. Und ein Fahrrad, das nicht wirklich gut läuft, äh, hat auch keinen Wert. Und trotzdem... Logisch, einfach erstmal los mit dem, was man hat, wenn man Spaß hat, kann man ja punktuell nachkaufen und es gibt halt Leute, die erst machen und dann kaufen und manche Leute kaufen erst und machen manchmal nie und dann hängt steht so ein Fahrrad nur in der Garage, also da glaube ich, da entscheidet die eigene Persönlichkeit eher über die Vorgehensweise, als dass es sich zwangsläufig aus, aus, dem, aus der Idee dieses dieses Radfahrens heraus ergibt.
0: Ich habe jetzt zu Hause hier so ein tolles Gravel-Bike stehen und will wirklich mit meiner Familie jetzt auch im Juli wollen wir los für zwei Wochen einfach Rad fahren. Wir hatten ursprünglich was ganz anderes vor. Jetzt, ähm, ja wie bei so vielen, haben wir aufgrund der aktuellen Situation gesagt, wir fahren nicht ins Ausland. Wir bleiben in Deutschland und fahren einfach zwei Wochen Rad. Jetzt habe ich gestern mal äh, so schon so ein bisschen geguckt, wie kriege ich das hin mit dem ganzen Gepäck und so. Ähm, Bikepacking oh, wird da so ein bisschen schwierig, weil ich muss ja für vier Leute, muss ich Schlafsäcke mitschleppen, Zelte mitschleppen und und überlege gerade so ein bisschen, wie ich das hinkriege. Hab drüber nachgedacht über einen Fahrradanhänger. Hast du Erfahrungen mit solchen Dingern? Dann gibt es ja auch die verschiedensten Modelle. Einige macht man unten an der Deichsel fest, andere oben an der Sattelstütze. Kannst du dazu was sagen? Hast du da einen Tipp? Ja,
1: also ich sag mal so, äh, der erste Tipp wäre, wenn wir im schmalen Budget denken, einfach mal im Freundeskreis fragen, welche Familie genau zu der Zeit irgendwo woanders im Urlaub ist und ihren Kinderanhänger vielleicht nicht braucht. Das wäre so der Spartipp und sich einfach äh, gegen, äh, weiß ich nicht, eine gute Flasche Wein oder eine anderen Währung einfach einen Anhänger äh, im Freundeskreis leihen. Das wäre so der Spartipp. Ansonsten gibt es natürlich extra Kago anhänger das macht auch Sinn und das ist für für nicht wenige in Corona auch so der der schnelle Weg zum Cargo-Bike geworden, dass man, wenn man das, das große E-Bike sich nicht kaufen wollte, sich einen Transportanhänger gekauft hat. Das erklärt auch ein bisschen, warum die Dinger gerade ausverkauft sind. Und es gibt dann auch speziellere... Transportanhänger, einspurige, teils sogar gefedert. Der der Klassiker ist der Bob-Anhänger, Beast of Burden, äh, von einem coolen Typen aus San Luis Obispo. Den hat er Mitte der 90er Jahre entwickelt und den gibt es auch in der gefederten Variante. Den finde ich ganz cool, weil der so diese Idee vom Bikepacking, dass das Rad schmal und, und halbwegs geländegängig bleibt, erhält. Der ist eigentlich ganz cool, der wird an der an der Nabe montiert auf beiden Seiten, äh, hat eine gute Deichsel, hat kann man schön irgendwie wasserdichten, ordentlich Packsack drauf tun, dass das alles auch gut verpackt ist. Äh, der ist eigentlich ganz cool, der Anhänger. Genau, und äh, bei den zweispurigen äh, Transportanhängern, also zweirädrigen, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene, äh, aber wie gesagt, da ist das Problem gerade, dass die bei den meisten Herstellern
0: schlicht ausgeräumt sind. Ich, ich werde auch nochmal schauen. Vielleicht äh, mache ich dann doch einen Gepäckträger noch hinten dran und mache aus dem sportlichen Rad dann doch eins, wo hinten die dicken Fahrradtaschen drauf sind. Was ja auch wurscht ist, weil wir mit der Familie eh nicht so extrem unterwegs sein werden.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, dieses also Bikepacking hat immer so diese, da muss man auch aufpassen, man muss sich da jetzt nicht von so einem Tempowahn anstecken lassen. Also ich sage immer salopp, äh, Erlebnis statt Ergebnis. Also es geht ja darum, eine gute Zeit zu haben. Äh, und da muss man sehr genau gucken, ob man dafür jetzt 2, 3 h schneller sein muss oder nicht. Meine persönliche Erfahrung ist die, und das sage ich jetzt aber auch, der ein paar Jahre schon auf dem Booklet, früher war mir schnelles Fahren echt deutlich wichtiger als heute. Ähm, also heute bin ich lieber schon früher irgendwo und habe mir einen guten Spot gesucht äh, und pfeife nicht an jedem Hügel aus dem letzten Loch, dass man fast schwarz vor Augen wird. Ähm, also probier's mal mit ein bisschen Gemütlichkeit und gerade wenn man mit den Kindern unterwegs ist, mit der Familie.
0: Wenn du so eine Tour planst, suchst du dir dann Fahrradwege raus, die irgendwo schon mal aufgezeichnet wurden oder machst du das komplett frei Schnauze und nach eigenem Gusto?
1: So pauschal mache ich das nicht, weil ähm, also das hängt so ein bisschen ab, warum ich rausfahre. Wenn ich das mit irgendwas, äh, mit irgendwelchen Terminen kombiniere, dann will ich natürlich Wege haben, die, die mir in Anführungsstrichen keine bösen Überraschungen geben. Dann äh, filtere ich im Netz und frage in meiner Bubble, ob da jemand schon mal was gefahren ist und mir einen Track äh, geben kann. Ähm, und wenn ich so rausfahre, um den Kopf freizukriegen, dann gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich habe ein klares Ziel, wo ich sage, oh, da hinten ist irgendwie eine coole Burg auf irgendeinem Hügel, da will ich unbedingt mal hin, da wollte ich immer schon mal hin, das habe ich von der Autobahn aus gesehen und, und warum nicht mal anradeln, dann kenne ich das Ziel und dann äh, baue ich mir irgendwie im Netz vermeintlich einen guten Track zusammen, ich mache es in der Regel so, dass ich mir zwei, drei Tracks zusammenbaue, die sich öfter mal kreuzen und wenn ich merke, dass der eine nicht gut geplant ist, dass ich es dann nicht weit habe bis zum nächsten Kreuzungspunkt und dann quasi auf einen anderen Weg wechseln kann, indem ich beim Zusammenklickern, ich sag mal, der einer etwas anderen Philosophie gefolgt ist, oder ähm, der andere Ansatz ist, äh, wenn ich mich wirklich der, der Situation vollständig hingeben will, dass ich gar nichts plane. Also das geht so weit, dass ich auch schon mal einen Würfel mitgenommen habe und an jeder Kreuzung einfach gewürfelt habe, wo lang die Fahrt weitergeht. Ähm, einfach wo ich so sage, hey, wenn es darum geht, den Kopf frei zu kriegen und eine gute Zeit zu haben, äh, dann will ich das äh, eigentlich nicht mit irgendeiner Erwartungshaltung schon zuschütten oder äh, erschweren, sondern, ja, ich gebe mich hin und gucke in der nächsten Kreuzung, was passiert. Und wenn der Würfel sagt, nach rechts fahren, dann fahre ich halt nach rechts. Und wenn das ein Sackgasse ist, fahre ich da rein, dreh am Ende, fahre wieder raus und würfel erneut.
0: Was ja aber auch nur dann geht, wenn du auch so flexibel bist, gerade mit dem Übernachten, dass du auch jederzeit und an jedem Ort einmal sagen kannst, pass auf, hier bleibe ich ne? und nicht vorab dann buchst, also sich diese ja, Spontanität auch zu bewahren.
1: Ja, da sind wir natürlich mitten gerade in, in, in einem heißen Thema, das ja juristisch ohnehin eine Grauzone ist und gerade durch Corona und echter Übernutzung nochmal äh, die nächste Zündstufe erfährt. ja ich kann ja mit dem Würfeln irgendwann auch aufhören. Ich kann damit ja am Nachmittag starten und drei, vier Stunden mich treiben lassen per Würfel und dann, wenn es irgendwo dem Abend zugeht, einfach das Handy anmachen und mir mit Google sagen lassen, wo wo meine nächste Unterkunft ist. Und wenn ich das nicht gerade, also so einsam ist ja Deutschland nicht. Und mit dem Fahrrad, das ist ja der schöne Vorteil gegenüber dem Laufen, da kann ich ja auch noch mal schnell irgendwie 10, 15 Kilometer machen, da trete ich ein bisschen in die Pedale und bück mich ein bisschen, dann kommt so ein Fahrrad ja echt schnell vorwärts und, und, und kann dann, wie es so schön heißt, Strecke machen, um dahin zu kommen, wo ich will. Das wissen wir ja selber, beim Wandern habe ich halt irgendwie meine 5 h die ich vielleicht schaffe, wenn ich flüssig laufe und da werden km/h 5 km /h bleiben 5 kmh, da kann ich nicht viel dran tun und bergab werde ich mit, beim Laufen auch nur wenig schneller und da spielt Fahrrad natürlich dann seinen, seinen Flexibilitätstrumpf aus.
0: Was hast du vor dieses Jahr noch? Gibt es äh, besondere Ziele, die du noch anpeilen willst mit dem Rad?
1: Ja, viele kleine, viele große. Ähm, also gleich heute Nachmittag fahre ich einen Freund in Braunschweig besuchen und äh, morgen zurück. Und äh, ja, Grenzstein-Trophy ist mein Thema. Also das ist ja so eine Bikepacking-Fahrt, die ich 2009 ins Leben gerufen habe. Einmal entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Äh, wirklich. Mehr Einsamkeit ist in Deutschland schwer zu kriegen, glaube ich. Der folgende 1270 Kilometer der ehemaligen innerdeutschen Grenze, davon gute 450 Kilometer auch wirklich auf diesem patrouillen der NVA, geht am 17. Juni los. Ja, und die Leute, die es ganz sportlich nehmen, fahren das so in sieben Tagen runter. Und äh, wer es nicht ganz so eilig hat, der nimmt sich zehn Tage Zeit und ab, ab zwei Wochen wird es wirklich gemütlich. Aber das ist schon ähm, echtes Mountainbiken zwischendrin. Das geht schon sehr steil hoch und runter. Das werde ich dieses Jahr noch fahren. Ja, und dann sind wir im Winter mit Fatbikes unterwegs, in der Hoffnung, dass mal wieder Schnee kommt, richtiger. Und dazwischen ähm, immer mal wieder eine Nacht raus, äh, ohne
0: ohne großen Plan und ohne große Vorplanung. Du nutzt das Rad auch dann für Termine, ne? Also du bist, wenn möglich, immer auf dem Rad unterwegs. Ja, kein Fundamentalismus, aber es
1: ist schon so, dass... Äh, so ein Autofan denkt immer zuerst, wie komme ich da mit dem Auto hin und kann ich da parken? Und äh, so, so ein Fahrradnerd wie ich, der denkt immer als erstes, äh, ja, kann ich da mein Fahrrad gut abschließen? Irgendwie, äh, Wie komme ich da mit dem Fahrrad hin? Und wenn ich äh, Termine habe, die ich mit dem Rad kombinieren kann, finde ich das natürlich super. Aber äh, das muss nicht sein. Das ist, äh, ist eine Option, eine Karte, die ich gerne ziehe. Und ich finde so mal 50 oder 80 Kilometer irgendwo anradeln ist für mich okay. Äh, andere Leute würden das vielleicht als Wahnsinn bezeichnen.
0: Ja, dann wünsche ich dir eine gute Zeit, einen guten Sommer und eine gute Tour vor allen Dingen entlang der innerdeutschen Grenze. Das klingt sehr gut. Kann man da irgendwo dann auch was sehen oder das nachverfolgen?
1: Ja, und das Coole ist, es ist ja die ehemalige innerdeutsche Grenze. Ähm, ähm, und das ist ja das Schöne daran, dass wir da maximale Freiheit, individuelle Freiheit zelebrieren an einem Ort, der... Früher für maximale Unfreiheit stand. Ja, unter äh, kann kann äh, gibt es auch ein Live-Tracking, kann man, kann man sich ein bisschen reinlesen. Gibt es eine Menge Berichte und eine Menge Videos und eine Menge Fotos äh, und Hintergründe. Und ab 17. Juni dann auch Live-Tracking für die, ich glaube, knapp 20 Leute, die dieses Jahr da zu dem Termin
0: losradeln. Und mein dünnes historisches Wissen sagt, der 17. Juni ist auch nicht ganz zufällig gewählt.
1: Ja, ja, das ist nicht dünn, das ist ganz konkret. Genau, das ist äh, zwar nicht direkt im Mauerfallkontext, aber wir wollten einfach nicht äh, am 3. Oktober oder am 9. November losfahren und dann haben wir einfach den Termin vom vom Aufstand in den 50er Jahren in in der DDR gewählt, äh, auch vor dem Kontrast und das müssen wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen. Der Mauerfall, die Wende ist in den historischen Büchern nahezu die einzige Revolution, die ohne Blutvergießen vonstatten ging und das war recht knapp. Muss man ganz klar sagen. Also von Leipzig weiß man ja, dass vor der Stadt das Militär mit ausgeteilter scharfer Munition wartete. Das hätte ganz, ganz wirklich blutig ausgehen können. Und insofern fanden wir den Termin, der da nochmal darauf hinwies, dass da schon mal Freiheitsbestrebungen niedergeknüppelt und niedergeschossen wurden in der DDR, ähm, erschien uns das eigentlich ein ganz guter Termin.
0: Ganz herzlichen Dank, Gunnar. Und ja, wirklich eine gute Zeit in diesem Jahr und darüber hinaus.
1: Euch auch und äh, ja, habt Spaß draußen. Habt Spaß da draußen,
0: ja. Viel ist dem gar nicht hinzuzufügen. Trotzdem habe ich jetzt hier hinten raus noch so ein paar Tipps für euch. Einmal nochmal der Hinweis auf die Website, die Gunnar gerade schon genannt hat. grenzsteintrophy.de Und dann lasse ich noch ein paar weitere Hinweise reinfliegen. Achtung, da kommen sie. Und zwar zum einen ein Buch, das Gunnar geschrieben hat. Ein ganz wunderbares Buch zum Thema Mikroabenteuer mit dem Fahrrad. Mit ganz vielen Infos auch zum Equipment, zur Tourenplanung und, und, und. Das Buch heißt Rad und Raus. Ist schon vor einigen Jahren erschienen. Und die Infos dazu packe ich euch gerne nochmal in den Newsletter, der morgen rausgeht, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus. Und ich packe euch da auch nochmal ein paar Infos rein zu dem Fahrrad, was ich gerade fahre. Ein wunderbares Abenteuerrad, wie ich finde. Ich habe mir das besorgt vor einiger Zeit. Ich habe es auch im Interview schon gesagt, es war nicht ganz günstig. Man kriegt da wahrscheinlich schon so einen äh, durchgenudelten, gebrauchten Wagen für. Aber so ein gutes Fahrrad ist einfach doch nochmal tausendmal besser als ein durchgenudelter, gebrauchter Wagen. Für alle, die keine Lust auf den Newsletter haben, sage ich natürlich auch gerne hier, wie das Rad heißt. Das ist von der Marke BombTrack und das Modell heißt Hook. Und dann gibt es noch so eine extra Bezeichnung, das ist ein Hook Extreme, also ein Hook ext. Ich habe eine ganze Zeit gesucht nach einem guten Rad, nach einem guten Abenteuerrad. Das ist so ein Gravel Bike, von dem auch Gunnar gesprochen hat. Das heißt im Prinzip ein Rennrad mit dicken Reifen, ja, mit Mountainbike-Reifen, also ganz verkürzt jetzt mal dargestellt. Und das ist wirklich fantastisch. Das ist ein Ding, das geht mit dir durch dick und dünn. Das ist mehr oder weniger unverwüstlich und ist jetzt in relativ kurzer Zeit für mich ein super Begleiter schon geworden. Wie gesagt, ich habe mich da vorher durchaus intensiv mit beschäftigt, mit der Suche nach dem richtigen Modell. Und dann ist das so, wenn du ein paar Leute erreichst, dann kommen auch irgendwann Firmen auf dich zu und sagen, pass auf, hier, nimm doch mal unser Rad. Das geben wir dir eine Zeit lang, kannst du eine Zeit lang fahren. Manchmal kommen sogar Firmen und sagen, hier, das kannst du behalten oder sie geben es dir günstiger. Und ich habe... Gott sei Dank der Versuchung widerstanden, mir dann irgendeinen Rad zu nehmen und das eine Zeit lang zu fahren und dafür nicht zu bezahlen. Ich habe irgendwann gesagt, nee Leute, ich will das Rad haben, was ich gerne haben möchte. Das, was ich mir aussuche. Und das war dann nun ein Rad, was mir keiner geben wollte. Einfach so. Und deswegen empfehle ich das Rad hier auch gerne guten Gewissens. Ich bin ohnehin ganz froh und das ist auch kein Zufall, dass ich nicht festgelegt bin auf irgendwelche Marken, irgendwelche Kooperationen habe, irgendeinen Vertrag habe mit einer Marke. Marke, wo ich dann immer nun diesen Rucksack tragen muss oder diese Klamotten tragen muss, weil ich glaube, dann kann man irgendwann auch nicht mehr frei raus empfehlen, was einem wirklich gefällt. Dann ist man natürlich in irgendeiner Form immer gebunden. Was es durchaus gibt, ist, dass mal Firmen etwas schicken zum Testen. Also das nehme ich dann durchaus auch wahr, aber ich würde nie etwas empfehlen, von dem ich nicht wirklich überzeugt bin. Ein ganz schönes Beispiel vielleicht, ich habe vor ein paar Wochen ein Hängematten-Set geschickt bekommen von der Firma Ticket to the Moon. Und wer so ein bisschen länger verfolgt schon, was ich mache, weiß, dass ich a. ein totaler Hängematten-Fan bin und b. ganz gerne auch die Produkte empfehle von der Firma Amazonas. Von der habe ich auch immer mal wieder Hängematten geschickt bekommen und die finde ich auch super. Die Produkte kann ich wirklich durch die Bank auch empfehlen von der Firma Amazonas. Die machen super Zeugs. Ich bin da aber auch immer offen und gucke mir auch andere Sachen an und äh, muss sagen, Ticket to the Moon, äh, die machen auch großartige Hängematten und großartige Produkte Und was bei denen besonders ist, die produzieren zwar auch in Fernost, weil alle diese Hersteller fast in Asien produzieren, was einfach in Europa kaum möglich ist, so günstig zu produzieren und wir ja alle schon auch nach dem Preis gucken. Ich habe mich aber unterhalten auch mal auf einer Messe mit jemandem von Ticket to the Moon und das war ein sehr interessantes Gespräch. Die produzieren nämlich auf Bali und achten sehr darauf, dass sie dort fair bezahlen, also weit über dem Durchschnittslohn auch und er sagte, wann immer jemand in Bali ist, auf Bali ist, der kann dort jederzeit vorbeikommen und einfach sich die Fabrik mal angucken. Auch wenn das ein Rucksacktourist ist und kein Gutachter. Die haben da nichts zu verbergen, die sind da sehr offen. Und der hat mir erzählt, wenn du in Europa produzieren willst und willst günstig produzieren oder halbwegs günstig wenigstens, also nicht sehr, sehr teuer, dann landest du irgendwo in Rumänien zum Beispiel und musst dort die Menschen halt dann wieder so weit unter Lohn bezahlen, damit du so ein bisschen auf dieses Niveau von Asien kommst, dass es am Ende viel weniger fair ist, als wenn du auf Bali fair produzierst. Und ähm, das hat mir sehr eingeleuchtet, was er mir da so erzählt hat. Und äh, deswegen bin ich mittlerweile auch ein großer Fan von Ticket to the Moon. Und die haben mir, wie gesagt, so ein Hängematten-Set geschickt, ultra leicht, ist eine Hängematte, sind Befestigungsschnüre und ist ein Tab. so ein Bundle, heißt Lightest Hammock Bundle von Ticket to the Moon. Und auch das liebe ich, unglaublich coole Produkte. Das Einzige, was ist, die Hängematte ist halt eine Standardbreite und ich schlafe lieber in einer extra Breiten. Einfach, weil ich ein bisschen größer bin und es etwas bequemer mag zum Schlafen. Da ist die dann natürlich sehr, sehr leicht, aber so ein Tick Komfort geht verloren. Aber natürlich haben die auch extra breite Hängematten. Was ich ganz schön finde bei Ticket to the Moon, du kannst dort deine Farben wählen, also die Farben selbst zusammenstellen für deine Hängematte. Auch die Infos haue ich nochmal in den Newsletter rein. Auch hier fließt kein Geld, nur einfach eine persönliche Empfehlung. Sollte das irgendwann so sein, dass ich gegen Geld Werbung für etwas mache, dann werde ich euch das wissen lassen. Dann werde ich das ganz transparent machen und euch das sagen. Ja, ich glaube, da nehmen wir doch einiges mit aus der heutigen Folge. Macht euch noch einen guten Tag oder eine gute Nacht, je nachdem wie spät es bei euch ist und hört gerne morgen wieder rein. Morgen gibt es wieder eine neue Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Die letzte Folge in dieser Woche. Nächste Woche geht es natürlich weiter. Da freue ich mich, wenn ihr auch da wieder dabei seid und ja, wir weitermachen hier, uns gegenseitig so ein bisschen nach vorne bringen und Lust machen auf das Erleben da draußen, auf die Natur, auf die Abenteuer vor der Tür. Ist ja völlig egal, wo ein Abenteuer stattfindet. Es kommt sehr darauf an, wie wir da rangehen an ein Abenteuer. Also in diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.